0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في النوع الثالث من أنواع الأدلة التي يمكن أن تطرح لإثبات نظرية النزول اللفظي والمعنوي للقرآن في النوع الأول تحدثنا عن النصوص القرآنية التي تعبر عن القرآن نفسه وتحاول أن تشرح لنا هذا الكتاب من منظورها وجمعنا 16 مجموعة وتكلمنا عنها جميعا ثم انتقلنا إلى المجموعات الحديثية أو النوع الثاني من الأدلة الأدلة الحديثية وذكرنا ثلاث مجموعات ثم انتقلنا إلى النوع الثالث وهو الأدلة أو المرجعيات العقلية والعقلانية والعقلائية ذكرنا الدليل الأول الإجماع والتسالم الإسلامي وعلقنا عليه وتحدثنا عن الدليل الثاني وهو الاهتمام النبوي والاسلامي بالبعد اللفظي الحرفي للقرآن الكريم، ثم بدأنا بالتعليق على هذا الدليل. ذكرنا يعني حتى الآن أربعة أو أربعة تعليقات، وبقي عندنا تعليق خامس وأخير أشبه بالمداخلة في هذا الصدد. في التعليق الخامس هذا أريد أن أضيف شيئا وهي أن هناك شواهد يعني يبدو أن صاحب الاستدلال هنا تغافلها أو افترضها بمثابة أمر ثابت من قبل وفي الحقيقة يجب عليه أن يعني على الأقل يشير إلى رأيه فيها مثلا أنت تقول بأن المسلمين اهتموا بالنص القرآن كل حرف منه كل كلمة منه وبالتالي هذا النص كان فوق العادة استثنائي في عملية تناقله أكثر من الحديث بمئات المرات. طيب حتى نثبت شيئا من هذا القبيل ونثبت أن هذا النص بلغ يعني حجما هائلا من الاهتمام بحيث تناقل جيلا بعد جيل بكلماته وحروفه لا بد أن نصل إلى حل في قضية النصوص والروايات التي تدل على تحريف القرآن الكريم هناك نصوص وقائع هناك روايات للسنة السنة عند الشيعة تشير إلى حصول تحريف بأي نسبة كان في القرآن الكريم ليس فقط نصوص من هذا هناك علماء مسلمون أيضاً تبنوا فكرة التحريف ألا يعني ذلك أنه قد عرض على القرآن بعض أشكال ما عرض على السنة وأن هذا التصور الثابت حول صيانة القرآن من التحريف هذا الأمر وإن كان يذهب إليه جمهور المسلمين لكنه ليس أمراً إجماعياً وبالتالي إذن الصورة المحكمة الفولاذية التي أراد أن يقدمها لنا هذا الدليل أن المسلمين منذ عصر النبي يقفون عند كل حرف حرف من القرآن بحيث بقدرة هائلة من الاهتمامات وبكم من هائل من الاهتمامات وصلنا القرآن حرفا حرفا يحفظونه ويتمون به وعندنا مشهد أيضا معاكس ماذا ماذا تقول في هذا المشهد المعاكس؟ إذا أردنا أن نحسن الظن فيما هي اسباب وقوع هذا التحريف في التاريخ الاسلامي؟ هل اسباب وقوع التحريف تهاون المسلمين وعدم كونهم متشددين في نقل النص، وعدم استخدامهم طرقا دقيقه ضابطه للغايه، او لا؟ ليست تهاون او عدم اهتمام، وانما هي مؤامره كما يعني يميل اليه الذين او العدد القليل من من علماء الشيعه الذين امنوا بالتحريف. على سبيل المثال. إذا قبل أن تقول لي هذه الصورة النمطية التي تتحدث عن حجم هائل من الاهتمام بحيث تجعل بين السنة وبين القرآن فاصل ما بين السماء والأرض في حجم الاهتمامات التي انعكست أن القرآن بنفسه بحرفه وصل بينما السنة عرضها ما عرضها يجب أن نحل هذه المشكلة أيضاً. أيضاً مثال آخر ظاهرة القراءات القرآنية قد يقول لك شخص الا تعني انهم لم يكونوا يتعاملون مع النص بالحرفيه التي بدنا نحن نفهمها اليوم مثلا بعض المستشرقين يقول ظاهره القراءات تدل انهم كانوا يجتهدون في فهم النص فيقرؤون في ضوء الفهم جول زيهر على سبيل المثال بعضهم يعتبر ان القراءات شكل من اشكال النقل بالمعنى طبعا انا لا اريد ان أتبنى لا اريد ان اتبنى روايه التحريف ولا اتبنى القول بالتحريف ولا اتبنى التحليل الاستشراقي لظاهره القراءات القرانيه وانما اريد ان اقول لكي نحكم الصوره التي عرضها هذا الدليل هنا ليجعل الفاصل ما بين السنه والكتاب فاصل غير عادي علينا ان نسد بعض الثغرات وكنت اتمنى لو ان يعني صاحب اصحاب هذا الاستدلال لو يشير الى هذه الثغرات لكي يردموها لكي تصبح الصوره بالنسبه اليهم ادق على اي حال كل ما أريده من المداخلة الخامسة أنه هذه أمور يجب أن نعطي موقفا منها ولو موجزا قبل أن نحسم هذا الاستدلال نتيجة الكلام في الدليل الثاني هذا الدليل جيد لا بأس به مساعد لكنه لوحده غير كاف في إثبات الفكرة المنشودة للملاحظات الأربع الأولى التي ذكرناها فيما مضى والخامسة مجرد يعني مطالبة بإعادة إحكام الدليل أكثر الدليل الثالث تحدثنا عن دليل الإجماع كدليل عقلاني يحمل مقاربة تاريخية تحدثنا عن دليل اهتمام النبوي والإسلام الأول بتركيبة اللفظية للقرآن وهو أيضا من نمط الأدلة العقلانية التاريخية الآن نتحدث عن دليل ثالث الإعجاز اللفظي في القرآن الكريم هذا الدليل أيضا طرحه مجموعة من الباحثين حاصله أن الجانب الإعجازي الأكبر في القرآن الكريم هو الجانب اللفظي البياني، يعني التركيبة اللفظية للقرآن هي المعجزة، وعلماء القرآنيات المسلمون تحدثوا عن هذا الموضوع بإسهاب كبير، لا داعي لأن نتعرض له هنا أصلاً. طيب، إذا بما أن البنية اللفظية للقرآن هي المعجز، فهذا يعني أن البنية اللفظية من الله. لان المفروض ان المعجز لا يتمكن البشر من الاتيان بمثله. فاذا كان كذلك وكان النص القراني معجزا في بنيته اللفظيه فهذا يعني ان بنيته اللفظيه من عند الله والا كما يعبر المناطق خُلف كونه معجزا. اذا الاعجاز اللفظي دليل الهيه اللفظ، دعوني اركب قياس منطقي اذا صح عليه على شكل مقدمات. البنيه اللفظيه للقران الكريم معجزه بين قوسين يعني لا يقدر البشر على الاتيان بمثلها اثنين وكل ما كان معجزه بين قوسين يعني ما ما, ما لا يقدر البشر على الاتيان مثله فبالتاكيد هو من عند الله النتيجه ان البنيه اللفظيه للقران هي من عند الله تعالى هذا الدليل يمكن التعليق عليه وذلك اولا هذا مبني على نظريه الاعجاز اللفظي والاعجاز البياني واللغوي من لا يتبنى مثل هذه النظرية لا يقوم عنده هذا الدليل يعني لا ينفعه هنا شيء يعني على سبيل المثال القائلين بالصرفة ببعض معانيها على الأقل هؤلاء لا يقولون أن النص اللغوي معجز أصلا حتى تقول لهم بما أن النص اللغوي معجز إذن فلا بد أن يكون النص اللغوي من الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون من الله سبحانه وتعالى لا هم لا يقولون لك ذلك هذه نقطة مهمة فما يظهر من المستدل هنا من وجود إطباق يعني هكذا يصور لنا أنه كأنه في إطباق إسلامي على إعجازية الألفاظ القرآنية هذا غير صحيح نعم هو المشهور إلا أنه غير دقيق هو المشهور خاصة بين المتأخرين لكنه غير دقيق كصورة تاريخية هذا أول ثانيا الإعجازية ليست دليلا على وحيية الألفاظ القرآنية يعني سلمنا معك أن العنية اللفظية القرآنية معجزة لكن هذا لا يدل على أنها يعني وحي من عند الله بصرف النظر عن أن الإعجاز يعني عدم قدرة البشر على الاتيان بمثله فمن الممكن أن يكون هذا النص من جبريل كيف أنت تنفي إذا من جبريل فوق القوة البشرية فكيف تنفي أنه من جبريل مثلا وبالتالي هذا الدليل لا يثبت النظرية الأولى هو في الحقيقة فقط ينفي النظرية الثانية أو الرابعة بصرف النظر عن قصة جبريل حتى أكثر من ذلك أقول الإعجاز ليس دليلاً على وحية الألفاظ القرآنية لماذا؟ لأن يعني من الممكن أن الله تعالى أقدر نبيه على ترجمة معاني القرآن بطريقة لغوية فائقة تتخطى القدرات البشرية في تركيب النصوص لكن في نهاية المطاف يظل هذا النص ترجمة نبوية لمعنى أنزله الله تعالى هذا ممكن يعني الإعجاز يكون في الإقدار لا في نفس الاتيان بالبنية اللفظية إعجاز اللغة في القرآن أين جاء؟ جاء في إقدار الله للنبي على أن يأتي بنص استثنائي لا في أن الله مباشرة أتى بنص استثنائي الله لم يعطي إلا المعاني والمضامين والنبي قام بإنتاج اللفظ إذا من ناحية وجودية من ناحية أنطولوجية لا يساوق الإعجاز إلهية الألفاظ ولا يساوق عدم الإعجاز عدم إلهية الألفاظ كما ذكرنا ذلك في بداية هذه السلسلة البحثية لماذا؟ لأن الإعجازية ليست منحصرة في الجزء الحقيقي الماثل أمامنا اللي هو النص القرآني يمكن تصور الإعجازية بخلق ملكة إنتاج نص استثنائي في نفس النبي فيكون النص الموجود بين أيدينا اليوم هو مظهر الإعجاز الذي هو, هو ليس هو الإعجاز، هو مظهر الإعجاز كيف يعني مظهر الإعجاز؟ الإعجاز في الحقيقة هو القدرة الخارقة التي أعطاها الله للنبي لتكوين نص غير مقدور لسائر الناس. دون أن يعني ذلك أن هذا النص هو أفضل نص متصور للمعنى الموحى، ممكن يكون في في إمكانية أن أن تترجم المعنى الموحى تترجمه إلى عشرة نصوص. وبطرق متفاوتة القوة. وكل هذه الطرق المتفاوتة القوة هي فوق قدرة البشر العاديين. أن الملكة هذه التي قد يمنحها النبي هي مفهوم مشكك يمكن تصور الشدة والضعف فيه وبالتالي أرجو الانتباه جيدا هنا من الممكن أن يكون الجانب الإعجازي في إقدار الله للنبي على أن يأتي بلفظ معجز يعني حافظنا على الإعجازية اللفظية هنا حافظنا على الإعجازية اللفظية لكن المحافظه على الاعجازيه اللفظيه لا يعني ان اللفظ من الله بل يعني ان ثمه تدخل الهي في الموضوع وعندما احلل التدخل الالهي اجده يمكن ان يكون على عده حالات يمكن ان يكون بان يقدم على طبق جاهز ناجز يقدم نصا معجزا للنبي وممكن ان يعطي طاقه للنبي استثنائيه تمنحه قدره الاتيان بهذا النص. بحيث تكون تلك الطاقة فوق مقدور البشر بما هم بشر. والنبي حينئذ بهذه بهذا الاعجاز الذي حل فيه، قام بعملية انتاج نص، ترجم فيه المعاني التي أوحيت إليه. وهذه الطاقة أو الملكة يمكن أن تكون مشككة، يعني يمكن أن 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 يكون هناك درجات فيها، وكل درجاتها فوق طاقة البشر العاديين. طيب أنا إذا طرحت لك هذا ال... الاحتمال كيف يمكنك أن تنفي هذا الاحتمال طبعا سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر هذه السلسلة من المحاضرات ال... النتائج المترتبة على الخلاف بين هذه النظريات وهذا سيوضح أكثر الفكرة التي أنا بصددها هنا. قد تقول لي يا أخي من ناحية معرفية أو من ناحية إسمولوجية ما دام النص معجزا بتدخل إلهي سواء كان التدخل الإلهي هو عبارة عن أن يأتي الله بالنص المعجز ناجساً للنبي أو التدخل إليه أن يقدر الله النبي على أن يترجم المعنى ترجمة إعجازية لا يقدر غيره على أن يترجمه فيها ما الفرق؟ أي فرق بين نص الذي كان معجزاً مباشرةً من الله أو كان معجزاً بالواسطة على مستوى الآثار والنتائج؟ سيصبح يعني البحث هنا ترفي بالنهاية هذا النص معجز أقول هذا الموضوع يعني تأثيرات الفرق بين هذه الصور والفرضيات سوف يأتي إن شاء الله تعالى في آخر هذه السلسلة البحثية حيث سنذكر ما النتائج التي يمكن أن تتركها هذه الفرضيات والنظريات على نظام الفهم والتفسير للنص القرآني فانتظر إذا. الاستدلال بالإعجاز اللفظي في القرآن الكريم على إثبات أن اللفظ من الله لا من النبي ولا من غيره غير دقيق إذ ممكن أن يكون اللفظ من النبي ويكون النص معجزا وممكن أن يكون اللفظ لا من الله بل من جبريل ويكون النص معجزا الدليل الرابع هذا دليل دعوني أعبر عنه بالدليل, بالدليل الذي يحمل النباهة ويستخدم أساليب التحليل الأدبي المعاصرة سأعنون هذا الدليل بامتياز اللفظ القرآني عن لفظ السنة. امتياز اللفظ القرآني عن لفظ السنة. روح هذا الدليل مبثوثة عند بعضهم لكنني سوف أحاول تطويره وجعله في سياق كامل وإضافة مجموعة من العناصر عليه حتى أجعله دليلا قويا متينا إلى أبعد حد ممكن. فكرة هذا الدليل تقوم على تحليل استقراء النصوص التي وصلتنا عن النبي هذا من جهة من جهة ثانية تقوم أيضا على المعطيات التاريخية المتوفرة بين أيدينا والقائم على التحليل والمقارنة ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنني إذا أخضعت النصوص النبوية للتحليل جبت كل ما صدر من النبي كل ما تكلم به النبي وتفوه به النبي جئت جميع النصوص، ومن هذه النصوص النبوية نص القرآن بصفته نصا أخبرنا به النبي محمد صلى الله عليه عليه وسلم. هنا سوف أجد امتياز واضح للنص القرآني على سائر النصوص. يعني سأجد فيه فرق ما بين السماء والأرض. سائر كلمات النبي لا تمتاز عن سائر كلمات العربية بامتيازات غير عادية، مثل مثل أي كلام ينطق به أي عربي كان في المدينة. أو في مكة أو في الطائف. بينما النص الذي فسر لنا فيه النبي المعاني الموحات إليه جاء ببنية لفظية استثنائية ومتميزة جدا عن سائر نصوصه وخطاباته. الآن أنا أنا أحلل الآن أنت إجاك شخص صدرت منه مجموعة من النصوص. كل نصوصه على وتيرة واحدة. لكن عنده مجموعة صغيرة من النصوص اللي هي القرآن تختلف تماما عن هذا. السؤال ما الذي يحتمل أن يكون مفسرا منطقيا لهذا الامتياز غير العادي؟ يعني ما الذي يجعل المتكلم الواحد يصدر منه نصين؟ نص, نص أعلى ونص أدنى. نص له امتياز ونص له... ما هو نفس نفس الشخص. يعني أنت الآن تتكلم مع نفس الشخص كل يوم. فمن الطبيعي ان تجد عنده وتيره واحده من 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 الحديث عنده عده اساليب ويكررها بينما هنا في شخص النبي على عبر عشرات السنين نجد عند هذا الرجل وتيره واحده من النصوص لكن لما ناتي الى نص انتجه لنا وهو نص القران نجد عالم اخر يعني وكان المتكلم شخص اخر امتياز نوعيه البيان الادبي تكشف لنا أن المتكلم ليس هو المتكلم الأول طيب الرجل هنا واحد والقرآن لم يصدر عنه فقط في آخر حياته حتى نقول والله في آخر سنة من حياته تطورت بيانيته وقدرته البيانية وفي آخر سنة من حياته أعطانا إنتاج إمتيازي تطور أداؤه الأدبي لا نحن نجد نص قرآني يصدر من النبي في نفس اليوم الذي تصدر فيه سائر النصوص العادية منه من أول يوم إلى آخر يوم على نفس الوتيرة ما التبرير لذلك؟ ما تبرير أن شخص تتكلم معه 99% من كلامه طبيعي وإذ بلحظة معينة يأتيك بكتاب ويقول لك أنا ألفت هذا الكتاب تفتح الكتاب أنت تجد تجد كتاب روعة في البيان، روعة في البراعة الأدبية، تقول له هذا كتابك؟ يقول لك نعم هذا كتابي، تقول له أنت غير صادق في هذا، أنت شخص أنا عشت معك 40 50 سنة وأعرف كيف تعبر وأعرف كيف تنقل فكرتك وأعرف كيف تصور المشاهد وأعرف مخيلتك كيف هي في إبداعها لي صور وأمثلة وتشبيهات لا 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 هذا ليس أنت هذا شخص آخر أنت سرقت الكتاب وأتيت به وتنسبه لنفسك الآن هذا المنطق كذا يقول إذا اليوم جابوا لك كتاب وقال لك هذا الكتاب هذا شعر لأبي الطيب المتنبي تقول لا هذا ليس شعر لأبي الطيب المتنبي هذا ليس نزاج أبي الطيب ليس هذا روحه الأدبية ليس هذا لسانه الأدبي أو الشعري. نفس العملية نريد أن نسقطها على التجربة التاريخية النبوية كيف تفسر لي هذا التنوع في بياناته؟ ما بين بيانات عادية تشكل 99.99% من كلماته عبر حياته، وبين نص لوحده جاء مختلفا تماما عن اساليبه البيانية، كأنما يعني هكذا نزل من سماء، لا نجد تبريرا سوى أن نقول هذا النص ليس داخلا تحت مظلة قدراته الشخصية. يعني قدراته الشخصية لا تسمح لنا بافتراض أنه أنتج هذا النص إذا لا بد أن هذا النص أخذه من مكان آخر هو المطلوب هذا النص من الله وبصرف النظر بعد خلينا نكمل أكثر وبصرف النظر عن تحليلنا للنصوص التي وصلتنا من النبي نحن نجد أن العرب والمسلمين في عصر النبي لو كانوا يلاحظون أن بنية خطابه بشكل عام في القرآن وفي غير القرآن متساوية الخصائص ومتحده الصفات فلماذا راوا خصوصيه في النص القراني لماذا كانوا يندهشون في النص القراني ولا يندهشون من سائر كلماته يعني اذا كان الرجل في النص القراني هو هو في النص غير القراني فلماذا عندما اتاهم بالنص القراني ذهلوا بهذه الجذابيه البيانيه بهذا التميز البياني مع اننا وجدنا ان المسلمين يميزون بين النصين بالوجدان اللغوي بل ينقل لنا التاريخ ان المشركين ايضا يتحدثون عن الخصائص البلاغية لهذا النص، حتى لو لم يكن معجزا، يتحدثون عن خصائص استثنائية فيه. ولم نجد في أي نص تاريخي أحدا يتحدث عن وجود امتياز للنبي في آخر عمره أنه والله حصل له طفرة لغوية، أو حصل حالة لغوية معينة. لو صار النبي على المستوى الشخصي رجلا بليغا له باع في النثر والشعر والقافية، وكان يتطور باستمرار في هذا العالم، لما صح للقرآن ان يجيبهم بان القرآن ليس بقول شاعر. اذا معناها ان هذا الشخص ليس له باع في عالم الشعر ولا في عالم النثر والادب وما شابه ذلك. ولو كان النبي لا تبتعد كلماته عن المستوى القرآني لما تفاجأ به العرب. يعني لو كانت كلماته الاخرى مثل كلمات القرآنية وكلمات القرآنية مثل كلماته الأخرى، ليش العرب يتفاجؤون بما أتى به؟ ولقدموا تفسير طبيعي لإتيان محمد بهذا الكلام. وكيف تفسير طبيعي؟ التفسير الطبيعي إنه أنت يعني ما جايب شيء يعني استثنائي، ما أنت دائما تتكلم بهذه الطريقة، حتى قبل أن تدعي النبوة أنت تتكلم أيضا بهذه الطريقة. لاحظوا الآية 15-16 من سورة يونس ماذا يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدلها قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون؟ يعني أنا أنتم تعرفونني تعرفون بياني تعرفون كلامي هل هذا هو كلامي؟ هل هكذا أنا أتكلم؟ عشت معكم عشرات السنين، هل هذا أتكلم أنا بهذه الطريقة؟ هل أعرف أصلا أنا أتكلم بهذه الطريقة؟ لاحظوا الفرق بين ما أتيتكم به من قرآن وما تعرفوه عني فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. تأكدوا أن هذا ليس مني. إذا هذا الامتياز بين نصين صدرا من متكلم واحد. امتياز هائل الفرق. بيننا الصين صدرام متكلم واحد هو دليل على أن أحدهما جاءه من الخارج لا من نفسه وإلا لرأينا له نصوصا بنفس المستوى القرآني في سائر كلماته العادية هذا دعونا نسميه المنطلق الأدبي أو منطلق تحليل الأدبي للنصوص النبوية والقرآنية ومحاولة استخراج تعدد المصادر يعني نقول سائر كلماته هو مصدرها هذا حتما أخذه من أحد آخر هذا ليس كلامهم. هو, هو ليس ليس بهذا المستوى الادبي والنثري والبياني اصلا. يجب ان نتوقف قليلا يعني في مقاربه تقويميه نقديه ما شئت فعبر عند هذه عند هذا الدليل الذي دعوني مجددا ان اسميه بالدليل النابه ان هذه الطريقه في التحليل هي طريقه ليست ايديولوجيه بالمعنى الاسقاطي اللي يعني يحاول ان يتكلف احيانا وانما طريقه يعني محايد ايضا كيف يمكن ان نقوم هذا الدليل عندي بعض الوقفات هنا اولا ساحاكم هذا الدليل وفقا لقواعد المنطق العقلي الارسطي يعني ذهنيه البرهان المنطقي الارسطي وبعدين بنحاكم هذا الدليل وفقا للمنهج الاستقرائي اذا اردت ان احاكم هذا الدليل هذا اولا اذا اردت ان احاكم هذا الدليل وفقا ل المنطق العقل الارسطي يعني اريد ان اعتبر هذا الدليل بمثابه برهان منطقي بالمعنى الدقيق لكلمه برهان منطقي، هذا الدليل لا ينفع في شيء. غايه ما يثبته هذا الدليل ان النبي لم ينتج من عنده هذا القران بحسب حالته العاديه المالوفه، لكن هذا لا يعني عدم وجود تدخل الهي اقدره على هذا النص عبر اعطائه ملكه انتاج مثل هذا النص. شرط أن لا يقدر على ممارسة هذه الملكة إلا في نطاق القرآن أو شرط أن لا يمارسها إلا في هذا النطاق لماذا هذا الشرط؟ لأن هذا جزء أساسي من سياسة الدعوة ومتطلبات الدعوة النبوية ما الذي ينفي هذا الاحتمال؟ بمعنى أن النبي عنده نوعين من النصوص في حياته النوع العادي هذا واضح النوع الثاني النوع الاستثنائي ما المانع أن يكون الله؟ نتيجه عمليه الوحي نتيجه عمليه الارسال والبعث النبوي نتيجه ما تتطلبه سياسه الدعوه ان يكون فقط في نص خاص هو النص القراني اعطاه ملكه انتاج نصوص استثنائيه ولم يقدره على انتاج شبيه في غير مجال ترجمه الوحي القراني او اقدره ولكنه اتفق معه على ان لا يقوم بذلك يعني هذا جزء من السياسه سياسه البعثه النبويه إذا واحد أجا اعطاك هذا الاحتمال وأنت تفكر بذهنية المنطق العقلي يعني ذهنية المنطق العقلي هي الذهنية التي أي احتمال يساوي واحد بالمليون يمكن أن يدمر أي دليل أي احتمال يساوي واحد بالمليون بإمكانه أن يدمر أقوى دليل يمكن أن تقدمه له يعني هذه ذهنية المنطق البرهاني ما عندي شيء اسمه واحد بالمليون طيب هذا واحد بالمليون أعتبره ما الذي يمنع مثل هذا الاحتمال هذا أول ثانيا هذا الاستدلال قائم برمته على نظرية التمايز البياني للقرآن الكريم وأن العرب نظرت إلى القرآن بوصفه معجزة بسبب تمايز بيانه وإلا إذا شخص قال بما قال به بعض العلماء المسلمين إلى أن البيان القرآن ليس فيه امتياز العرب لم ليس فيه امتياز ما مقصودي مقصودي أن العرب لم يستهولوا البيان القرآني وعجبوا بالبيان القرآني لكن لم يستهولوه، لم يعتبروه شيء فوق الحد الطبيعي. اذا ما الذي دهش العرب من محمد؟ الذي دهشهم من محمد هو المضمون القراني. من اين اتى هذا الرجل الامي الذي لم يدرس ولم يكتب ولم يقرا ولم يعش مع اهل الكتاب ولم يتعرف عليهم ولا يعرف غير اللغه العربيه حتى يذهب يقرا النصوص باللغات الأخرى العبرية واليونانية وغيرها عند اليهود والنصارى من أين حصل على هذا المضمون؟ من أين حصل على كل هذه المعلومات الهائلة بالنسبة إلى المجتمع العربي؟ هذه معلومات هائلة، منظومة هائلة إذا قلنا بذلك، يعني قلنا بأن الدهشة العربية لم تكن بسبب استثنائية البيان بما هو بيان طبعاً مع التسليم بأن البيان كان جذاب بالنسبة إليهم لكن ليس استثنائي أو ليس شيء يعني ما يتوقع أن يكون يعني قريب من جو أن يصدر من النبي هو صاغه إذا قلنا بأن النص ليس استثنائي وما استهوله العرب ومن دهش منه العرب والمضمون القرآن من حيث صدوره من محمد الأمي هذا ما استهوله العرب وليس اللفظ القرآن. ولهذا نسبوا إليه انه اخذه من اهل الكتاب. هو ليش نسبوا إليه انه اخذه من اهل الكتاب؟ لان المضمون لا يمكن ان يعرفه محمد. يعني انت قالوا انت اخذته من اهل الكتاب هذا. لماذا قالوا له انت اخذته؟ لان الذين يعرفون الاديان في الجزيرة العربية، يعرفون تواريخ الانبياء في جزيرة العرب، يعرفون ايديولوجيا الوجود والاخرة والكون هم اهل الكتاب. العرب المشركون يعرفون تاريخ اجدادهم فقط. ويعرفون تاريخ الاصنام. ما عندهم تصورات واسعه في هذا الاطار هذه وجهه نظر قويه طرحها كثيرون يعني بالمناسبه هل أقول بناء على هذه النظر هذه اذا هم نسبوا اليه الاخذ من اهل الكتاب لو كان منظورهم لاحظوا لو كان منظورهم لفظ اهل الكتاب يعني بماذا يتميزون باللفظ العربي اهل الكتاب في الجزيره العربيه في نجران ولا في المدينه ولا في اماكن اخرى لماذا يتميزون باللفظ؟ مثل عرب قريش أفصح منهم لماذا يتميزون باللفظ؟ بل فيهم إذا صح التعبير اللغوي فيهم شبهة العجمة يعني إذا في عندهم بيان عربي فلا بد أن يكون لديهم تأثر بالبيانات غير العربية بسبب ثقافتهم الدينية التي ترفد عادة بلغات غير عربية لغات الآرامية واللغات العبرية واليونانية وغيرها إذن هذه نقطة مهمة لهذا نسب إليه الأخذ من أهل الكتاب لأن الدهشة كانت كلها من المضمون أما نسبة الشاعرية إلى النبي أنت تقول الله النبي قال عنه شاعر لا لا نسبة الشاعرية إلى النبي ليست مؤشر على البعد اللفظي ليس يريدون أن يقولوا أن هذا الشخص شاعر يعني أنه والله هو لديه خبرة في الأدب لا النسبة الشاعرية إلى شخص ضمن سياق نقدي يراد منه التدليل على عدم صدقيته في مضمون كلامه، يعني مثلا نقول هذا كلام شعر وحكايات، مخيلته واسعة، ليس ثمة حقيقة وراء كلامه، يجذبنا بالألفاظ التي ننتعش بها، ليس ما وراء الألفاظ شيء، ما وراء عبدان قرية. موضوع الشاعرية وما هو بشاعر وهو شاعر المراد منه ليس أنه ليس بشاعر فليس له خبرة لغوية لا, لا القضية مربوطة بواقعية من يخبر عنه وبجدية ما يأتي به وبأنه ولذلك قالوا عنه ساحر لأن الشعر أيضا في تأثير السحر هذا النوع يؤثر ويسحر هذا معنى ساحر يعني هذا جاءنا بكلام جميل لطيف جذاب ليس وراءه حقيقة إذا ثبت ما تقوله هذه النظرية التي يتبناها جماعة من علماء المسلمين أن ما استهوله العرب ليس اللفظ وإنما المعنى كل هذا الدليل الذي تتكلمون عنه لا أساس له يصبح سينهار أساسه حتى الآية القرآنية من سورة يونس ليس فيها ما يشير إلى البعد اللفظي هي تؤكد أن النبي كان موجودا بينهم عمرا مديدا فلو كان هذا القرآن بما هو منظومة مضمونية لو كان هذا القرآن من عنده لظهرت أفكاره وحكاياته وقضاياه في ثنايا كلامه وإلا إذا ما كان هذا هو المقصود بما؟ لماذا استنكروا عليه بالقول إنما يعلمه بشر فإنما يعلمه بشر تحل المشكلة إنما يعلمه بشر معناه أنهم ينظرون إلى المعنى لا ينظرون إلى اللفظ وإلا إذا كان يعلمه بشر وكان اللفظ استثنائي ذاك البشر هم أيضاً لا يستطيع ان ياتي بهذا النص الاستثنائي. لو كان الذي يعلمه بشر لعاد الاشكال عليهم بان النص معجز او غير عادي عربيا، فمن اين اتى ذاك البشري به؟ اذا انما يعلمه بشر الهدف بنا ان هذا الشخص الامي المكي لا يقدر ع... ما يعرف ما عندنا هذه الثقافه نحن هذا فجاه من اين اتى بكل هذه الثقافه الهائله؟ بحجم ب... بناء ديانه؟ هذه ليست مزحه. النص القرآني في حياة العرب آنذاك الحد الأدنى يعبر عن حجم بناء ديانة كاملة موازية في قوتها وفي ترتيب منظومتها للصور الموجودة في الديانات الأخرى هذا أذهلهم الجماعة يعني هذا شعروا بذهول هذا ثانيًا ثالثًا بصرف النظر عما تقدم وإذا أردنا أن نستخدم المنهج الاستقرائي يمكن أيضا أن نبطل هذا الدليل لأن الاستقراء يثبت لنا أن الشعراء وعظماء الأدب العالمي على مستوى اللغات العالم برمتها يتركون عادة نوعين من الآثار أحدهما الأعمال الأدبية الممتازة التي تخلد وتصبح روائع أدبية وثانيه مسائر كلامهم العادي شو الشعراء والأدباء عبر التاريخ شكسبير ما تكلم إلا هذا الذي نحن نعرفه من أعمال شكسبير؟ وتكلم كل يوم كان يتكلم شكسبير وكل يوم المتنبي كان يتكلم، وكل يوم جلال الدين الرومي ايضا كان يتكلم، كل يوم يتكلمون، وكلامهم الذي كانوا يتكلمونه كلام عادي كان، لكن نصوصهم الادبيه كانت استثنائيه. لا هم كانوا يحفظون ما كانوا يتكلمونه من غير النصوص الادبيه، ولا الاخرون ايضا يبالون بنقل تلك النصوص. لماذا؟ لأن الأعمال الأدبية لا تأتي من مجرد الخروج على لسانك الأعمال الأدبية تكتمل في أجواء من المعاناة الشعرية والتخيلية هم في سائر حياتهم العادية يكونون كباقي الناس في خطاباتهم، في كلماتهم، في محاوراتهم بل تجدهم في سائر كتاباتهم لا يبدون ذاك الزخم الأدبي الهائل حتى لو كانت كتابات نخبوية أيضا ما معنى ذلك إذن؟ حتى وفق المعايير الاستقرائيه لا يبدو هذا الدليل الذي قدموه لنا موفقا، لان يعني ممكن النبي هو رجل لديه ابداع هائل ادبي، لكن ابداعه الادبي، وين؟ اذا سالتك وين الاعمال الادبيه للنبي؟ تقول لي هذا النص القراني، مثل ما اذا سالتك وين الاعمال الادبيه لجلال الدين الرومي؟ تقول لي هذا المثنوي. ما تقول لي كل كلمه نطق بها جلال الدين الرومي في حياته. لا هذه ليست اعمال ادبيه. وتلك بينها وبين اعماله الادبيه ما بين السماء والارض في الروعه والبيان والى اخره. اذا حتى بهذا المنطق انت لا تستطيع ان تقنعني بضروره ان يكون النص القراني من مصدر اخر غير النبي. لا من النبي. علما بعد اكثر ازيدك ان ظهور الشاعريه او المسحه الادبيه على انسان ما ليس من الضروري ان تكون في بدايه عمره. من هنا يمكن مثلا أن يقول لك الطرف الآخر أن ظهور شاعرية النبي أو قوته الأدبية في سن الأربعين أمر معقول لأن المعطيات التاريخية تساعد على ذلك النبي ظل لسنوات طويلة ينفرد مع نفسه في غار حراء حتى كانت خديجة كما تقول التواريخ ترسل إليه الطعام مع رجالها هذا الانفراد الطويل مع التأمل والتفكر في منطقة مرتفعة من الأرض تشرف على مكة هذا كله مشهد، هذا المشهد الذي أمام يساعد على خلق روح شعرية وأدبية عادة عند الإنسان. لا سيما وأن شخص النبي محمد لم يعرف عنه مزاولته لأعمال تنافي الحس المرهف، يعني ما كان جزارا، ما كان محاربا. ورجل كان معروف بهدوئه وسلميته، خلينا أقول طيلة ما قبل النبوة. إذا هذه العناصر أيضا تسمح بافتراض تكون روح شاعرية في داخله عبر سنين، ليأتي الحدث الأكبر ما هو الحدث الأكبر هو ظهور جبريل عليه هذا الحدث يمثل حدث روحي ونفسي استثناء بالنسبة إليه يسمح بانفجار لغوي وأدب دفعي على لسانه هنا يمكن افتراض أن العرب لم تتفاجأ إلى حد الإعجاز بصدور هذه النصوص عنه بعد غيباته الطويلة الكثيرة وعزلته الطويلة وما شابه ذلك قد تقول لي ألم يتفاجأ أهل بيت النبي لهم خديجة بهذا النص الذي أتى به؟ كيف يمكن تفسير صدور نص أدبي ممتاز دفعة واحدة دون مقدمات من شخص بشري عادي؟ أنا أجيب السيدة خديجة من قال أنها فوجئت بالبعد اللغوي أو بالإعجاز اللفظي للقرآن لا نجد في نصوص الأحداث الأولى للوحي ما يفيد ذلك بشكل موثوق وإنما قدمت للنبي حينها شواهد أخرى تدعم فرضية أنه مرسل من الله ما قالت له انظر النص الذي اتيت به مذهل هذا دليل على انك من عند الله لا اعطته شواهد ثانيه على انه مرسل صفاته الشخصيه حسن خلقه حسن ادبه محاسن افعاله خلع حجابها بصرف النظر عن صحه هذه القصه كلها لكن نتكلم فيما هو موجود هذا كله شاهد ان المفاجاه التي حصلت لم تكن من طرف النص وانها عندما يعني لم تتفاجئ من النص علما ان القران لم يتحدى الاخرين بالاتيان بايه او ايتين او ثلاث وانما بصوره وربما لا يصدق على ما نزل في اول مره على انه سوره مثلا اما قضيه صدور نص ادبي دفعه واحده هذا المحن له قلنا ان القضيه لم تكن دفيا النبي استمر في انتاج القران 23 سنه يعني ما ما تستهين بهذا بهذه الحقيقه التاريخيه 23 سنه وهو ينتج هذا الكتاب الواحد هذا ليس بامر غريب على اهل الادب والشعر. اذا بناء عليه لا وفق المنطق البرهاني الارسطي يمكنك ان تثبت لي باليقين عبر هذا الدليل ما تدعي ولا وفقا للمنطق الاستقرائي ايضا يمكن، لا يوجد ما يمنع عن امتياز نصين لمؤلف واحد، نص مبدع ادبيا ونص سائر نصوصه العاديه. وبناء عليه هذا الدليل الاساس عند بعضهم في اعتماد تعدد مصدر الكلام نتيجة التعدد نوعية الكلام في تقديري ليس صحيحا أيضا حتى الآن الأدلة العقلية العقلانية ليس واضحا أنها مقنعة في إثبات انتساب القرآن لله سبحانه وتعالى طبعا هذا كله فضلا عن أنه ممكن يكون أيضا في هذا المقام جبريل يعني أنت بهذه الطريقة ما تستطيع أن تنفي أن يعني يكون جبريل هو الذي صنع النص. يعني أنت بهذا هذه الأدلة تنفي النظرية الرابعة والثانية، لكنك لا تنفي النظرية الثالثة، والمفروض أنك يجب أن تكون قد نفيت النظرية الثالثة، تأتي بدليل ينفي النظريات الثلاث، حتى يكون دليلا مثبتا للنظرية الأولى. هذه بعض الأدلة، الدليل الخامس. برهان تناسب الشكل والمضمون. برهان تناسب الشكل والمضمون. يقصد بهذا البرهان طبعا او يعني يلوح هذا البرهان في البدايه يعني اقدم من تحدث اشار الى هذا البرهان السيوطي في الحقيقه السيوطي في كتاب الاتقان اشار الى هذا البرهان مقصود من هذا البرهان ان القران الكريم اشتمل على معاني ساميه وحقائق متعاليه غايه في العظمه غايه في الشموليه غايه في الدقه غايه في العمق غايه في الفراده مثل هذه المعاني يستحيل على الانسان في العاده ان يسكبها في قوالب لفظيه مهما امتاز في اللغة مهما امتاز في الأدب مهما امتاز في البيان مهما امتاز في النظر المعادلة التي يريد السيوطي أن يطرحها هنا ما هي هي أن حجم الحقائق الموجود الحجم والنوعية الحقائق الموجودة في النص القرآني، الكم والكيف لا يمكن لإنسان عادي لو أعطيته إياها أن يجي شو سوي يقدم ليها في قوالب لفظية أدبية ممتازة فوق قدرتي فلا بد يكون أنت تعطيه القالب الأدب القالب الأدب هذا من الله لانه اذا اعطاه لان الله اذا اعطى النبي هذا هذه المضامين النبي لا يقدر على ان ياتي بـ بـ بنص مبدع او بنص استثنائي اترك معجز او بنص استثنائي لانه ما يقدر ينزل كل هذه العلوم التي جاءته بالوحي في نص ولهذا القران الكريم وصف نفسه بقوله ان سنلقي عليك قولا ثقيلا كما جاء في سوره المزمل الايه الخامسه فيما وصف النبي بقوله قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي ان انما الهكم اله واحد كما جاء في سوره الكهف الايه 110 فكيف يتسنى لبشر كسائر البشر ان يقوم بهذه المهمه الثقيله المستعصيه وتحت كل حرف من هذا القران معاني لا يحاط بها كثره هذا حاصل الاستدلال هذا البرهان طبعا يقوم على فرضيه ايديولوجيه اساسيه تقول بان القران احتوى على ما لا يحصى من العلوم والحقائق يعني ممكن يكون يعتمد على عنصر الكم الكم. ممكن يكون يعتمد على عنصر الكم، وممكن يكون يعتمد على عنصر الكيف، ان القرآن احتوى على ما يحصى من العلوم والحقائق، ولكنه في نوعية هذه العلوم لا يقدر اي شخص على ان ينزلها. اذا ممكن يكون هذه هذا الكلام مبني على ان القرآن احتوى على ما لا يحصى من العلوم والحقائق، وان دلالات القرآن مفتوحة على معان غير متناهية وحقائق متراكبة فوقها فوق بعض وهذه النظريه بلغت عند امثال الغزالي حدا جرى فيه الحديث عن وجود علم تحت كل حرف قراني فعدد العلوم في القران هائل فكيف يمكن للبشر ان يفهم هذه القران وكيف له ان 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 ان, أن يصب ذلك في الفاظ هذه هي يعني صوره هذا الاستدلال في هذا السياق اذا حاصل هذا الاستدلال ان عندي كم هائل لا يتناهى من العلوم إذا قدم الإنسان مثل النبي وهو بشر لا يقدر على أن يصوغه في نص ويحتويه كله، أو أن الذي قدم هو نوعية استثنائية من المعارف لو أعطيتها لشخص لا يقدر أن يصبها، نوعية المعنى تعجزه عن أن يصبه في ألفاظ. فإذا عندي هنا إشكالية، فلا بد يجي النص ناجز، يعني لا بد أن إله تدخل وأعطى النص الناجز. هذه حاصل هذا أو هذا حاصل هذا الدليل الخامس هنا تأتي إن شاء الله يعني دعوني أشير قبل 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 أن أن أن, أن أناقش أن أن أشير إلى أن إلى أن قبل أن أحيل إلى الغد يعني المناقشة أشير إلى أن هذه الصورة للقرآن أن فيه جميع العلوم والمعارف هذه الصورة تأتي على عكس ما طرحه المستشرقون المستشرقون دائما كانوا يقولون أن القرآن كأغلب الكتب السماوية ربما ككل الكتب السماوية لا يحمل سوى مجموعة بسيطة جدا من الحكم والمواعظ والقصص والإخبارات والأحكام وأن المسلمين في القرن الثاني الهجري هم الذين حولوه إلى نظام معرفي وقانوني وفلسفي هائل ليس في القرآن لو نظرنا إليه بنظرة غير إديولوجية شيء استثنائي هائل بالنسبة إلينا اليوم إديولوجيات المسقطة هي التي أعطته هذا الحجم الاستثنائي واضطرت ان تفتح دلالاته الى ما لا يتناهى ليستجيب لتطورات الحياه بعد القرن الهجري الاول، كما اضطروا الى ان يختلقوا الروايات الكثيره عن النبي لكي ايضا يستجيبوا للتطورات الحياه، فاذا عندي انا هنا مقاربتين، مقاربه تعتبر القران مشتمل على ما لا يتناهى من علوم، ومقاربه تعتبر ان يعني علومه عاديه من حيث الكم ومن حيث النوع، ذاك يقول غير عاديه من حيث الكم والنوع، وهذا يقول علومه عاديه من حيث الكم والنوع. أنا لا أريد هنا أن نبحث في هذه النظرية الإسلامية أو في تلك النظرية الإسلامية وإنما نريد أن نرى هل هذا الدليل الذي طرحوه يمكن أن ينفع في شيء هنا أو لا يأتي غدا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين